0: Kto z Państwa gra w szachy? Ręka do góry. No, widzę trochę rąk. Dziękuję. A kto z Państwa może nie gra, ale wie o co chodzi w szachach? No, wszyscy. To bardzo dobrze. Ja też nie jestem specjalistą, ale szachy jako pewna figura, a może nawet trzy figury, bardzo się dziś przydadzą. Może ktoś ma pod ręką szachownicę, albo można sobie odpalić na komputerze. Z wizualizacją będzie troszkę łatwiej. Ale ponieważ radio to teatr wyobraźni, to postaramy sobie też opowiedzieć i wyobrazić pewną sytuację, pewną rozgrywkę. A zresztą dla ułatwienia, w opisie naszego namiotu, na profilu facebookowym, także na Spotify, w naszym archiwum, wrzuciłem link do strony lubimeszachy.pl, który może pomóc. Skąd to zagadnienie w ogóle? Zagadnienie szachów. Otóż mam takie poczucie, że w tym tygodniu, pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, Bóg próbuje opowiedzieć mi o pewnej rozgrywce właśnie. Stawka jest dosyć wysoka, bo to o moje życie idzie. Ta rozgrywka bardzo mi przypomina właśnie rozgrywkę szachową i to taką błyskawiczną. Szachmat w trzech ruchach. Taka rozgrywka szachowa między dobrem a złem, gdzie naprawdę wiele zależy od mojej decyzji. Dla niepoznaki zło gra białymi, więc wykonuje pierwszy ruch. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w naszym kolejnym namiocie spotkania. To już ósme. W środę premierowo po dwudziestej na antenie Radia Profeta, w powtórkach, w czwartek, po 14, w sobotę po dwudziestej. Na Spotify, w naszej profetowej aplikacji, w naszym archiwum na radioprofeto.pl naprawdę jest mnóstwo źródeł, z których można korzystać. Generalnie program Jak Fajnie Być Blisko Boga i namiot spotkania. Chodź i zobacz. No właśnie, pierwszy tydzień Wielkiego Postu. Liturgia słowa trochę porozrzucana. Ewangelie z różnych fragmentów Mateusza. Pierwsze czytania także z różnych parafii, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Tutaj księga kapłańska, tu Izajasz, tu Jonasz, tu królowa Estera, tu Ezechiel. Ale wszystko ustawia mi księga rodzaju. Niedzielny fragment, w zasadzie dwa połączone fragmenty, rozdział drugi, siedem dziewięć i trzeci, jeden siedem. Historia kuszenia w raju. W namiocie spotkania już kiedyś rozbieraliśmy tę rajską historię na części pierwsze, bo czytaliśmy księgę rodzaju w tym pierwszym fragmencie przez cały tydzień to było może ze dwa, trzy tygodnie temu. Mam poczucie, że wtedy robiliśmy to właśnie po to, aby teraz do niej wrócić. Tamten odcinek można znaleźć w naszym archiwum. Kto nie miał okazji, to bardzo serdecznie zapraszam. A teraz właśnie wracamy, wracamy do tej historii, żeby przez jej pryzmat zerknąć na cały tydzień. Albo inaczej, przez pryzmat całego tygodnia i tego tygodniowego układu czytań, spojrzeć właśnie na Księgę Rodzaju, na ten obraz kuszenia, ale nie tylko. Wszystko to właśnie w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, kalendarzowo. Ale wiadomo, można się temu układowi czytań przyglądać w dowolnym czasie. Każdy w zasadzie jest właściwy. No więc przeczytajmy sobie te wersety, których się chwycimy. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu, ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy to prawda, że Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty – na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą wam się oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, Skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. No i teraz wiadomo skąd te szachy. No bo to jest właśnie taka klasyczna rozgrywka w trzech ruchach. Tak zwany szewski mat, tak to się w szachach nazywa. Czyli efekt złej gry czarnych figur. No, mówiłem, że zło dla niepoznaki, gra białymi. To, co się dzieje w raju, można sobie właśnie rozpisać na takie trzy ruchy, oczywiście bardzo symbolicznie, proszę nie doszukiwać się tutaj odowzorowania jeden do jednego. Pierwszy, Bóg lepi, stwarza człowieka. Drugi demon, zawłaszcza człowieka. Trzeci. Następuje upadek człowieka, bo jest kompletnie nieprzygotowany, bo nie zna strategii zła, bo nie potrafi się przed atakiem obronić, bo jest kompletnie bezradny, bo nie ma wiedzy, doświadczenia, a i wiary chyba mu brakuje. Bóg ulepił, demon zawłaszczył, człowiek upadł. Ten upadek to dość czytelny hołd oddany demonowi wybiegając już do niedzielnego Mateusza i kuszenia Jezusa na pustyni. Ale o tym to może za chwilę. Taka uproszczona anatomia upadku, porażki w trzech ruchach. W szachach to się nazywa szewski mat, albo po prostu szewczek. Po polsku ta nazwa jest trochę banalna, ale w języku angielskim brzmi dumniej, scholars mate, czyli mat uczonego, erudyty. Ci, którzy się na szachach znają, mówią, że to w zasadzie prosta rozgrywka dla początkujących. Zwłaszcza wtedy, kiedy Białymi gra no, taki, powiedzmy, w miarę doświadczony zawodnik, a Czarnymi kompletny amator. Taki jak ja. Przepis na sukces. No to przenieśmy się teraz na szachownicę. Kto zna na pamięć tę rozgrywkę, to sobie utrwali, przełoży je na życie duchowe. Kto nie zna, a ma przed sobą szachownicę, to sobie w czasie rzeczywistym teraz razem przerobimy tę sytuację. A kto nie ma szachownicy, to można spojrzeć w sufit, jak w tym serialu o szachach Gambit Królowej. Państwo pamiętają. Albo odpalić szybko w internecie szachownice. Link umieściłem w opisie namiotu, żeby było łatwiej. No więc mamy białe i czarne. Zło dla niepoznaki gra białymi. Atmosfera jest przyjacielska, miła, sympatyczna, tak jak to właśnie rozpoczęło się w raju. Wąż. Po prostu zagadnął Ewę. No więc w takiej miłej, przyjacielskiej atmosferze wąż wykonuje ruch pierwszy. Zaczynają białe. Pionek na E4. Rozpoczyna się atak, ale jeszcze agresywny Standardowe otwarcie. Nic złego się jeszcze nie dzieje. Czarne odpowiadają. Pion na E5. Ruch drugi. Białe. Goniec na C4. No i już mamy zawiązanie pułapki. Gdyby czarnymi grał doświadczony gracz, to już by wiedział, że atmosfera gęstnieje, że robi się niebezpiecznie, że biały gracz dąży do szybkiego szachmata. Ale czarny gracz jest zielony i nie przeczuwając podstępu, troszkę beztrosko, naiwnie, bez szerszego oglądu szachownicy, prawym skoczkiem pędzi sobie na C6. I następuje zderzenie z tirem, bo w tym momencie jest trzeci ruch. Białe, hetman na F3 i mamy szachmat w trzech ruchach. Można to sobie przeanalizować jeszcze raz, tak na spokojnie. Lepiej na szachownicy niż w życiu. Można skorzystać z linka w opisie do strony lubimyszachy.pl, tam naprawdę wszystko jest świetnie rozrysowane. Mam takie poczucie, że ten szewski mat to taka taktyka węża w raju właśnie. W trzech ruchach doprowadzić do upadku człowieka i zatriumfować, upokarzając tym Boga. Demon, który nienawidzi człowieka, w trzech ruchach pokazuje Bogu, że jego stworzenie jest bezradne, że jest ułomne, że sobie nie radzi i że wcale nie jest tak dobre, jak Bóg o nim myśli. W geście triumfu demon powstaje, sprowadzając Boga do parteru i upokarzając go także w oczach swojego stworzenia, które bez problemu wykorzystał i zawłaszczył. I to w trzech ruchach. A wystarczyła znajomość tego triku, odrobina doświadczenia, bo przed szewskim matem bardzo łatwo się obronić. Na przykład stawiając zamiast prawego skoczka na C6, lewego na F6. Przepraszam za tą amatorską terminologię. W ten sposób zawodnik czarny broni słaby punkt F7, który jest umieszczony obok mojego króla. Zresztą ta symbolika liczb naprawdę niesamowita. 6 to przecież... Jakaś niepełność, w przeciwieństwie do siódemki. Szóstka to, można powiedzieć, działanie człowieka, które nie jest doskonałe. Tyle, ile mogę zrobić w jakiejś sytuacji. Tyle, na ile mnie stać. Na przykład zdecydować, przy odrobinie wiedzy, że warto teraz przesunąć skoczka na F6 i tym sposobem właśnie ochronić siebie i Boga, czyli pole F7. Ja chronię Boga, w sobie, przed upokorzeniem. Tyle znaczy moja życiowa decyzja, a Bóg wyposaża mnie w narzędzia, które mi w tym pomagają. Pomagają zlokalizować pole F6 w moim życiu i zrobić prawidłowy ruch, który niesie ze sobą życie, a nie śmierć, tak jak to jest opisane w piątkowym Ezechielu. I o tym w zasadzie jest cały ten tydzień bo wszystko sprowadza się do decyzji gracza podejmowanej na podstawie wiedzy i doświadczenia. No ale trudno wymagać wiedzy i doświadczenia od osoby, która pierwszy raz gra w szachy. Może właśnie takie doświadczenie było potrzebne pierwszym ludziom. Jak widać, sama teoretyczna instrukcja obsługi raju, którą Bóg przecież dał człowiekowi, nie wystarcza. Okazuje się, że obok wiedzy teoretycznej Konieczne jest także doświadczenie życiowe. No a tego uczymy się na poligonie szachowym przez całe życie. No bo w zasadzie każdego dnia zasiadam do kolejnej partii szachów. Szewski Mat to jedna z prostszych zagrywek dla początkujących. No a potem, potem zaczynają się kolejne, bardziej skomplikowane układy. Demon też się uczy. I to szybciej niż ja. Czy ktoś z Państwa zna już pięć najpopularniejszych pułapek debiutowych, czyli tych na otwarcie, w gambicie hetmańskim? Nie? No to trzeba się szybko uczyć, bo demon poznał już piątą. Na szczęście w tych rozgrywkach szachowych nie jestem sam. Obok jest Bóg i podpowiada, co zrobić żeby się nie dać wpędzić w sidła. Wystarczy słuchać. Co więcej, sam Bóg taką partyjkę rozegrał osobiście i to na pustyni. Ogołocił samego siebie z boskich prerogatyw i ludzkimi możliwościami pokonał demona, który, dla niepoznaki, i tu grał białymi. Ale Bóg przejrzał jego strategię i wiedział, że skuteczna obrona to skoczek na F6. Ale o tym to może za chwilę. Co się dzieje, kiedy do szachownicy zasiada wytrawny gracz? Dysponuje dokładnie tym, co każdy z nas może zdobyć. Wiedzą, doświadczeniem życiowym i wiarą. Pustynia to jego osobisty czas z Bogiem, którego spotyka w modlitwie. Dopełnienie czasu przygotowania, zanim na dobre rozpocznie działalność publiczną. Taka kropka nad i. Takie otwarcie nowego etapu. Symboliczne 40 dni, które są bramą. Demon wie, że z nim może być trochę trudniej niż z człowiekiem w raju. Dlatego nie robi pierwszego ruchu zbyt wcześnie. Czeka na odpowiedni moment, aż poziom wyczerpania sięgnie zenitu. Aż zmęczenie weźmie górę. Aż czujność będzie uśpiona. Chce przyjść jak złodziej w nocy. Zaskoczenie ma być punktem wyjścia tej partii szachów. Partii, która ma być także błyskawiczna, w trzech ruchach. Jezus udaje się na pustynię zaraz po chrzcie w Jordanie. To wtedy sam Bóg, potwierdził Jego tożsamość. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, stępującego jak gołębice i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił – Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Mateusz 3, 16-17 Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Z taką świadomością Jezus idzie na pustynię, jako Syn umiłowany. A demon już szykuje się, aby to zakwestionować. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego – Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł. Napisane jest – nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu – Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane – aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane także – nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź przed szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Mateusz 4, 1, 11. Tym razem nie udało się zawłaszczyć syna, doprowadzić do jego upadku. Triumf Boga jest niepodważalny. Jego chwała, jego cześć, jego uwielbienie. A sytuacja jest bliźniaczo podobna. Podobna do tej z zraju. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. To Mateusz. A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. To Księga Rodzaju. Jest w tych zdaniach jakaś równoważnia. W obydwu tych sytuacjach na drugim planie jest Bóg. Jakby obserwatora, z pewnością ktoś, kto kontroluje sytuację. Nic nie dzieje się bez jego wiedzy. Bo też ani pustynia, ani wąż same w sobie nie są złe czy dobre. To są pewne okoliczności, stwarzające pewne możliwości, które mogę wykorzystać dobrze albo źle w wolności. Oto oczywiście otwiera kolejny temat, co jest dobre, a co złe, ale o tym mówiły wcześniejsze wersety Księgi Rodzaju, kiedy Bóg oddzielał i nazywał. I jeden także z naszych poprzednich namiotów spotkania. I będą mówiły o tym w zasadzie wszystkie fragmenty Ewangelii w tym tygodniu. Chociażby poniedziałkowa Księga Kapłańska. Tam mamy wszystko podane jak na tacy. Wrócimy jeszcze do niej. Umiejętność świadomego zdefiniowania dobra. To wydaje mi się pozwoliło Jezusowi stanąć do tej pustynnej partii szachów w pełnym uzbrojeniu. Uzbrojeniu w wiedzę i doświadczenie a także w wiarę, że te dwa pierwsze składniki oparte są na prawdzie. Wiedza poparta życiowym doświadczeniem, oparta o wiarę w prawdziwość słowa Boga. Słowo, które ma utrzymać całą tę konstrukcję, Jezus usłyszał nad Jordanem. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie – to jest słowo, które demon chce poddać w wątpliwość. Zatem rozpoczynamy kolejną partię szachów. Demon gra białymi, dla niepoznaki. I otwiera partię. Pion na E4. Jeżeli jesteś Synem Bożym. Warunkowość często oznacza wątpliwość. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? To już sytuacja z raju. Znów równoważnia. Ten sam trik. Pytania zaczepne, prowokujące. Na takich łatwo się wyłożyć. Ewa od razu sobie pomyślała, hm, czy faktycznie tak Bóg powiedział? I zaczyna się zastanawiać, co tak naprawdę Bóg powiedział. A Jezus? Jezus bezwarunkowo i bez cienia wątpliwości od razu sięga po konkretne słowo Boga. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ta odpowiedź to chwała oddana Bogu, w czystej postaci. Jezus w ogóle nie odnosi się do zakwestionowanego de facto swojego synostwa. No bo demon, stawiając takie pytanie, od razu to czyni. Kwestionuje jego synostwo. Jezus nie odnosi się do tego, jakby pomija to, ignoruje koncentrując się na Bogu. Jego stawia w centrum swojego życia, opierając się na Jego słowie. Odwraca uwagę od siebie, a kieruje ją na Boga. Demon skupia się na Jezusie, Jezus przekierowuje tą uwagę na Boga. Skuteczna blokada białych. Pionem na E5. A więc robimy ruch drugi. I białe, Zastawiają sidła, czyli znany już goniec na C4. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Tym razem sidła to interpretacja słowa. Interpretacja słowa wedle potrzeb interpretującego, a nie intencji Boga. To właśnie robi demon. Tak można uzasadnić na przykład wojnę. Co najczęściej kończy się banalizacją Boga. Demon skupia się tu na dosłowności słowa. Rzuć się zwierzowca, a Bóg na pewno cię uratuje. Tworzenie Boga wedle własnej wyobraźni i marnej wiedzy o Nim wpychanie Go w jakieś ramy, infantylizacja. Taki obraz Boga jako czarodzieja, który magicznie załatwia moje sprawy. Na miarę moich dziecięcych wyobrażeń. Po ludzku rozumiany, z ludzkimi oczekiwaniami. Ale Jezus wie, że Bóg taki nie jest. Bo On ma realne doświadczenie Boga. Wyniósł je z domu rodzinnego, gdzie Bóg był traktowany serio gdzie nieraz pokazał swoją moc i chwałę. W poważnych, niebanalnych sytuacjach. Ciąża Maryi, odpowiedzialna postawa Józefa, narodziny w stajni, ucieczka do Egiptu, zagrożenie życia, ubogie życie w Nazarecie. W tych wszystkich trudnych sytuacjach był obecny Bóg, który wyprowadzał dobro i piękno i to jest doświadczenie Jezusa. Doświadczenie Boga, który działa przez okoliczności i ludzi. Elżbieta, Symeon i Anna, mędrcy ze wschodu. Pamiętam kiedyś, kiedy moja córka Zuzia była mała i już zdaliśmy sobie sprawę, że jej stan będzie wymagał poważnych środków finansowych. Ktoś wtedy zadał mi takie pytanie. A jak wy sobie poradzicie z jedną pensją? Żona ze względu na stan Zuzi musiała zrezygnować z pracy. Przecież leczenie, leki, rehabilitacja to wszystko będzie kosztować kupę pieniędzy. No ja wtedy nieśmiało odpowiedziałem, no, nie wiem, no, z Bożą pomocą jakoś damy sobie chyba radę. Z czym ten ktoś odpowiedział? Tutaj kasy trzeba, nie Bożej pomocy. Co ty myślisz, że Bóg przyjdzie do ciebie, nie wiem, z workiem pieniędzy czy z walizką i zostawi ci pod poduszką? No i przyznam się, że nie miałem na to dobrej odpowiedzi, a i wątpliwości się pojawiły. Czy faktycznie Bóg o nas zadba? No i teraz wyobraźcie sobie, że jeszcze tego samego dnia, po południu, miałem spotkanie w sprawach zawodowych z pewną panią. Nie mam pojęcia, czy ona jest wierząca, czy niewierząca. Było to wiele lat temu, ale pamiętam, że była bardzo życzliwa. No i jak to w takich sytuacjach bywa, zanim przejdziemy do meritum, następuje taki mały small talk. co tam słychać, panie Piotrze, jak tam córka. No więc opowiedziałem, jak tam córka. I zapadła cisza. No i ta pani po chwili tego niezręcznego milczenia mówi tak. A nie myślał pan o subkoncie przy jakiejś fundacji, gdzie zbierałby pan 1% na Zuzie. No i przyznam się, że wtedy do głowy mi to nie przyszło. Ale zafrapowało mnie to. Poszedłem za tym pomysłem. Znaleźliśmy fundację, założyliśmy subkonto. No dobrze, mamy subkonto, mamy fundację. Ale jak teraz ludzie mają się dowiedzieć, że takie subkonto w ogóle istnieje, że można wpłacić, przekazać ten 1%? Jak teraz my mamy prosić o wpłaty? A właśnie, prosić. Mnie to wtedy przerastało. Zresztą cały czas mnie to przerasta. Mam stać na ulicy, wręczać ulotki? Gdzieś to uderzało w moją dumę. Pewnie także w pychę. Nie stanąłem na ulicy, ale w gronie rodziny, przyjaciół, nie wiem, ze 20-30 osób rozesłaliśmy taką informację i w zasadzie tyle. Tyle byliśmy w stanie zrobić. Oddaliśmy resztę Bogu. Boże, to co mogliśmy, to zrobiliśmy. Jest subkonto, jest fundacja, jest jakaś informacja, rozesłaliśmy gdzie mogliśmy, a ty, a ty działaj. Ty to teraz mnóż. No i on zadziałał. Bo ta informacja rozeszła się szerzej. Bo wszyscy zaczęli przekazywać ją dalej. Swoim znajomym, swoim rodzinom. Dalej, dalej i dalej. No i kto mógł przekazywał ten 1% na Zuzie. I tak co roku zbieraliśmy 15-20 tysięcy złotych. W każdym roku ta zbiórka zabezpieczała Zuzi aptekę. Mieliśmy na leki. Nic nie dokładaliśmy. Było dokładnie tyle, ile było nam potrzebne. Takie jest moje doświadczenie Boga, który działa przez ludzi, który działa przez sytuacje, przez okoliczności. Boga, który sobą otacza moje życie. To nie jest Bóg, który przychodzi nocą, jak Mikołaj z reklamy, nie mylić, ze świętym i wkłada raz w roku do skarpety coś tam. To jest Bóg, który ogarnia całościowo moje życie, który organizuje je często trzy ruchy do przodu, który napełnia moje serce pokojem w trudnościach, który daje nadzieję, obietnicę, który wie, czego mi trzeba, zanim o tym pomyślę. Takiego Boga nie muszę wystawiać na próbę, bo wiem, że On działa. A więc czarny skoczek na F6, pole tuż przy moim królu, F7, jest osłonięte. Plan białych się sypnął następuje akt desperacji, ruch trzeci. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego – Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus – Idź precz szatanie. Jest bowiem napisane – Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. I wtedy opuścił go diabeł a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. To wymuszanie upadku na Jezusie to faktycznie akt desperacji i rozpaczy, bo demon już wie, że przegrał. Widzi czarnego skoczka na F6. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Tak jest napisane. Demon sprowadzony do parteru, do pozycji sługi. Bóg uwielbiony, wywyższony. Znów cała uwaga skierowana jest na Niego, bo to On jest drzewem życia. To w Jego stronę chce być odwrócony, dokładnie w takiej pozycji, jak mnie stworzył, przodem do siebie, kiedy patrzymy sobie prosto w oczy albo prosto w serce. Bo jestem Jego Synem umiłowanym, w którym On ma upodobanie i nie dam sobie tego zakwestionować. Na szachownicy wygląda to tak, że mamy osłoniętego czarnego króla przez skoczka F6. Jedyny możliwy ruch ratujący w tej sytuacji. Białe mogą jeszcze atakować. Goniec na C4. Czarne odpowiadają pionem na G6, przeganiając białego hetmana na przykład na F3. Skutek jest taki, że białe zaczynają nerwowo miotać się po szachownicy, podczas gdy czarne po cichu i cierpliwie układają wielowymiarową obronę, która wprowadza jakąś konkretną taktykę, a nie skupia się tylko na pojedynczym ruchu. Czarny skoczek na F6 osłania pole F7 i atakuje biały pion E4. I w tym momencie odwraca się całkowicie dynamika na szachownicy. Białe sprowadzone są do defensywy, natomiast czarne przejmują inicjatywę i narzucają tempu gry. Innymi słowy, Chrystus swoją wiedzą, popartą życiowym doświadczeniem, opartą o wiarę w prawdziwość słowa Boga, sprząta cały bałagan, który wydarzył się w raju. Na razie w wymiarze bardzo osobistym. Na ten publiczny przyjdzie czas za trzy lata. Na Golgocie. Ale to już nie będzie szachownica. To już będzie życie. Słynne pole F6, czyli moja postawa względem drugiego człowieka. Moja postawa względem Boga. W zasadzie można by tu w całości zacytować czytania poniedziałkowe Księga Kapłańska, a także Mateusz 25, 31, 46. Do tego psalm 19. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg Wasz. Księga Kapłańska, poniedziałkowa. Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga Twego. Ja jestem Pan. Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w Twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz złożeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym ale będziesz się bał Boga Twego. Ja jestem Pan. Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków, nie będziesz stronniczy na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względu dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty. Nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu. Ale będziesz miłował bliźniego, jak siebie samego. Ja jestem Pan. I Mateusz Poniedziałkowy. Pójdźcie, błogosławieni, u Ojca mojego... Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi. Panie... Kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie. Zaprawdę powiadam Wam. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Ciekawe, że Bóg także obiecuje królestwo. Mówię także, bo w kuszeniu na pustyni to też był jeden z haczyków demona. F6 osłania pole F7 obok mojego króla. Osłaniam Boga we mnie, ale także w drugim człowieku, pochylając się nad jego płaczem, smutkiem, wątpliwościami, samotnością. Pole F6 to skuteczna blokada ataku demona. Dla niepoznaki gra białymi. Blokada poprzez wiarę w prawdziwość słowa Boga i jego obraz. Słowo i obraz Boga, wtorkowy Izajasz, 55, 10, 11. Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. I Mateusz 6, 7, 15 Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Nigdy w zasadzie tak na to nie patrzyłem, ale modlitwa Ojczy Nasz jest absolutnie fundamentalna, jeżeli chodzi o obraz Boga. Ta modlitwa definiuje Boga, kim On jest. Najbardziej podstawowa teologia, Bóg i Jego najprawdziwszy obraz, to jest moje pole F6, modlitwa, dzięki której w najbardziej podstawowy sposób nie dam sobie zakwestionować pięknego, prawdziwego obrazu Boga. Ocalam go w sobie. Tak często modlę się o konkretne sprawy, mam tyle próśb, konkretne potrzeby. A tymczasem Bóg mówi, wiem, czego ci trzeba. No to po co mam się modlić, Boże? Pytam. A On mi wtedy odpowiada, no właśnie po to, abyś nie dał sobie zakwestionować mojego obrazu. Boga, który wie, czego Ci trzeba i który te obietnice wypełnia. Słowo i modlitwa. Modlitwa słowem. Pewnie macie takie wspólnotowe doświadczenie modlitwę słowem. Dobrze to robić regularnie, raz w tygodniu, może częściej, w grupie bliskich osób, rodzina, wspólnota. Moje kolejne pole F6. Blokada dla mojego niedowiarstwa. Dla pokusy ciągłego żądania znaku. Modlitwa słowem buduje zaufanie. W środę mamy Jonasza i tłumy opisane przez Łukasza. I tu, i tu niedowierzanie, ciągłe domaganie się znaku. Opór wobec Boga, jego propozycji. Jonasz jest świetnym przykładem kogoś, kto z oporami Niesie słowo. Odnosi sukces ewangelizacyjny, a po wszystkim strzela focha i ma pretensje do Boga, że się udało. No bo przecież mieszkańcy Niniwy tak naprawdę na nic nie zasłużyli. Czasem wystarczy zanieść słowo z miałką wiarą, a ono i tak działa, robi swoje. Jest dla mnie konkretnym znakiem Bożej obecności w człowieku i dla człowieka. Styl życia, relacje z innymi, dokonywane wybory życiowe, to są wszystko konkretne znaki Bożej obecności albo jej braku. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Czwartkowy Mateusz 7,12 Jeżeli ja jestem w stanie dawać ludziom dobro, to co dopiero Bóg? Każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje a kołaczącemu otworzą. Zachwyca mnie modlitwa królowej Estery. Mamy ją także w czwartek. Ile tam jest wiary, ile tam jest zaufania do Boga. Cała jej modlitwa to takie pole F6 właśnie, osłaniające króla w niej. Nie ma już dzisiaj czasu, żeby opowiadać o Esterze, a szkoda, no może w piątkowy poranek. Ale to bardzo ciekawa postać, bardzo piękna postać. Ale jej modlitwę z rozdziału czwartego, tego czwartkowego, koniecznie teraz przeczytajmy. Królowa Estera zwróciła się do Pana przejęta niebezpieczeństwem śmierci i błagała Pana, Boga Izraela, mówiąc Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny. Wspomóż mnie samotną, niemającą poza Tobą wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w mojej ręce, Słyszałam od młodości mojej, w pokoleniu moim ojczystym, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich ich przodków na wieczyste dziedzictwo i uczyniłeś im wszystko, co zapowiedziałeś. Wspomnij, Panie, daj się rozpoznać w chwili naszego udręczenia i dodaj mi odwagi. Królu, Bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Włóż stosowną mowę w moje usta przed obliczem lewa i zwróć jego serce ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy są z nim jednej myśli. Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną, nie mającą nikogo poza Tobą, Panie, który wiesz wszystko. Niesamowita modlitwa, piękna. Włóż stosowną mowę w moje usta przed obliczem lwa. Dokładnie to zrobił Jezus. Wiedział, jak odpowiadać. Odpowiadał słowem Boga. Bóg włożył stosowną mowę w Jego usta przed obliczem lwa. Piękna modlitwa, która buduje we mnie wiarę w to, że Bóg obdarowuje mnie tym, co najlepsze. Obdarowuje mnie dobrem. Ma dla mnie to, co najlepsze i robi to bezwarunkowo. On chce mojego dobra. Jego marzeniem jest moje dobro. Ta modlitwa Estery, podobnie jak Ojcze Nasz, ocala we mnie prawdziwy, piękny obraz Boga. Boga, który chce dla mnie jak najlepiej. Taka modlitwa to mój skoczek na F6. Modlitwa, post, miłość, przebaczenie. To są moje pola F6, które osłaniają Boga we mnie. Piątkowy Ezechiel i Mateusz, sobotni Syrach i Jan. Te fragmenty czytam już tylko w takim kluczu. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Jan 15, 17 Takie słowo na koniec tygodnia. Takie słowo na dziś. Dziękuję wam. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.